0: Heute bei Chipfunk. Vorsicht beim Online-Shopping. Was gibt es für Gefahren? Wie erkenne ich einen sicheren Shop? Und wie schütze ich mich beim Online-Einkauf? Hallo lieber Zuhörer, ich sitze hier heute mit dem Nils. Hallo Nils. Hi. Und mit dem Gunnar von der Test- und Kaufberatung. Hallo Gunnar. Hallo. Wir wollen uns heute mit beschäftigen, was man beim Online-Shopping vielleicht beachten muss. Jetzt frage ich einfach mal den Gunnar. Gunnar, was, fallen dir allgemein, äh, was fällt dir allgemein ein? Was sind die größten Gefahren, die es beim Online-Shopping generell gibt?
1: Die größte Gefahr ist, dass äh, man am Ende irgendwas gekauft und bezahlt hat und man bekommt es nicht. Ähm, zu diesem Fall kann es dann durch verschiedene Sachen äh, kommen. Äh, was ich damit sagen will ist, äh, man braucht einen vertrauenswürdigen Shop, äh, eine vertrauenswürdige Art zu bezahlen. Also Vertrauen ist das große, das große Wort, um das es geht und, und jeder Schritt, der beim Online-Shopping sozusagen äh, vollführt wird, muss irgendwie vertrauenswürdig sein. Also, was ich, das fängt beim Angebot an. Das muss ein, ein Angebot sein, was nicht irgendwie übermäßig preiswert ist. Da sollten die Alarmglocken schrillen. Ein Schnäppchen ist ein Schnäppchen. Kann man mal machen und kann man auch haben. Aber wenn es wirklich, wirklich total unglaublich billig ist, dann denkt man sich, wow. Und dann reibt man sich die Augen und, und sagt, das kaufe ich jetzt hier für einen halben Preis, den riesen Fernseher, was ich, 70 Zoll für 1000 Euro, der muss jetzt zu mir nach Hause, dann kann das sein, dass man die 1000 Euro tatsächlich äh, irgendwohin bezahlt, wo man dann am Ende nichts wiederkriegt.
0: Okay, ja, Nils, hast du vielleicht den, den Aussagen von Kunden noch irgendwas hinzuzufügen? Wie schaust du denn zum Beispiel äh, bei einer Auktionsplattform wie bei Ebay zum Beispiel aus?
2: Ja, bei Gebrauchtgegenständen ist das vielleicht nicht mehr ganz so einfach ähm, wie bei äh, neuen Produkten in, in Fake-Shops oder eben auf Amazon, wo mir halt versuchen, irgendwelche dubiosen Händler versuchen, irgendwas äh, ja, anzudrehen, was es wahrscheinlich gar nicht gibt. Ähm, bei Ebay muss ich halt genau hinschauen, also zum einen kann man immer ganz gut sehen, wie die anderen Käufer vielleicht reagieren, wie weit bieten die Leute mit, ähm, wenn die relativ früh abspringen ähm, und das Produkt kurz vorm, vorm äh, Angebotsende steht, dann sollte ich mir überlegen, ob ich da wirklich noch drauf toppen will. Weil es kann durchaus auch einen Grund haben, dass nämlich die Erfahrenen merken, ah, da stimmt irgendwas nicht. Ja, da muss ich natürlich auch Bewertungen gucken. Wie ist der Verkäufer bewertet? Wie lange ist der dabei? Was hat der vielleicht vor allem in der jüngsten Vergangenheit für negative Bewertungen bekommen? Das ist immer relevant. Also die Gesamtzahl ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber die negativen Bewertungen häufen sich in letzter Zeit. Dann kann es pass passiert sein zum Beispiel, dass jemand den Account gekapert hat und den missbraucht oder derjenige sich vorher vielleicht ein gutes Renommee aufgebaut hat oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es dann... Ein Zeichen, dass man da die Finger von lassen sollte. Ähm, ja, ansonsten bei Gebrauchtgegenständen ist natürlich immer das Risiko, dass ich entweder nicht das bekomme, was ich äh, da ersteigert habe. Ähm, oder dass ich halt es in einem Zustand bekomme, der unter aller Sau ist. Ja, das heißt, ein äh, paar kleine Kratzer äh, sieht man nur im Sonnenlicht, ist dann plötzlich äh, ein Zentimeter tiefe Kerben in, 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 was weiß ich was, im äh, Laptop oder so. Ähm, da muss man natürlich äh, mit rechnen und auch immer einkalkulieren, dass es hinterher zu einer Auseinandersetzung kommt, ja, und auch vielleicht, dass man dann auch eventuell mal im schlimmsten Fall ähm, eine Anzeige erstatten muss, weil man sein Geld sonst nicht wiederbekommt, ne? Und Geld äh, ist natürlich dann wieder ein Thema, da hilft es, wenn man äh, auf ein Bezahlsystem setzt, wo man auch die Möglichkeit hat, das Geld vielleicht wieder zurückzuholen, zum Beispiel PayPal, ähm, wenn man bei Ebay äh, Lastschrift verwendet äh, oder eine Kreditkarte, äh, zum Beispiel auch zum Bezahlen, dann ist in der Regel äh, springt der Käuferschutz ein, heißt natürlich auch nicht immer, dass es positiv für einen selber ausgeht, aber die Wahrscheinlichkeit, sein Geld wieder zu bekommen, im Gegensatz zu, ich äh, schicke das Geld mit der Post oder überweise es selber, die ist natürlich viel höher.
0: Also kann man sagen, dass man vor allem bei so Aktionsplattformen wie jetzt Ebay oder auch Amazon Marketplace auf jeden Fall genau hinschauen sollte, was die Beschreibung angeht?
2: Ja, es ist immer das Allerwichtigste überhaupt die Beschreibung anzugucken, ähm, was steht da drin, wie ist die auch formuliert. Wenn Klar kann nicht jeder perfekt Deutsch, aber wenn die total dahin gestammelt ist ähm, und dann vielleicht auch noch schlechte Bewertungen dazu kommen, dann würde ich mir grundsätzlich einfach überlegen, ob ich bei dem Händler überhaupt kaufe. Ähm, ansonsten ist natürlich auch immer wichtig, dass echte Fotos dabei sind. Also wer wirklich nur Katalogfotos einstellt von einem neuen iPhone oder so, ähm, das ist ja wurscht. Ich weiß, wie das Ding aussieht ähm, auf, auf Apples Produktfotos, das brauche ich nicht nochmal sehen. Ich will halt wissen, wie ist der Zustand von dem Gerät, was ich mir jetzt kaufen will. Und deswegen sollten halt immer die Originalfotos vom Verkäufer dabei sein, die sollen natürlich auch halbwegs aktuell sein. Ähm, da muss man sich dann natürlich darauf verlassen. Wie gesagt, man kann immer auf die Nase fallen, aber in der Regel hilft es, wie gesagt, ähm, ein vernünftiges Bezahlsystem zu nehmen, was man in der im Zweifelsfall wieder äh, zurückholen kann, ähm, wo man das Geld zurückkriegt. Ähm, dann auf die Bewertung zu gucken und darauf, wie ist die Beschreibung formuliert, wie sind die Fotos von dem Produkt.
0: Okay, Gunnar, wie kann ich denn einen sicheren Shop von einem unsicheren Shop unterscheiden?
1: Reputation ist das allererste. Also was ich bei Amazon, wenn man direkt bei Amazon kauft, hat man wahrscheinlich ähm, ganz wenig ähm, Bedenken. Auch wenn man bei mediamarkt.de, bei saturn.de, bei, bei diesen ganzen großen Shops, äh, Cyberport, äh, Computer Universe, alles, was man so kennt. Ähm, da, kann man, da kann man wahrscheinlich problemlos kaufen, alternate, ohne dass man sich irgendwie Gedanken machen muss. Die, die Shop-Software ist auch in jedem Fall bei den großen firmen up to date das heißt verschlüsselte verbindung bezahlsystem was total sicher ist und so und da kann der käufer kann sich dann sicherheit wiegen manchmal sind die guten angebote allerdings was ich man guckt im preisvergleich und findet irgendwie ein total cooles angebot bei einem verkäufer den man überhaupt nicht kennt was ich foto Irgendwas in in irgendeiner kleinen Stadt oder so, der halt so einen kleinen Online-Shop betreibt ähm, und da wird es dann langsam eng. Da sollte man drauf schauen, dass die Verbindung, also dass man überhaupt, wenn man den Browser auf hat, dass man eine SSL-Verbindung hat, kann man oben ganz wunderbar erkennen. In den aktuellen Browsern Die werden dann, da wird dann oben die Adresszeile anders eingefärbt. Die melden auch, wenn ein Zertifikat abgelaufen ist. Selbst wenn das in dem Shop-System noch nicht sein sollte, spätestens beim Checkout, also wenn es ums Geld geht und ums Eintragen von Adressdaten und, und Bankverbindungen oder sowas, da sollte man, da sollte aller spätestens dann das äh, Adressfeld bunt werden. Wenn das nicht passiert, Finger weg, äh, lieber woanders kaufen, weil dann ist die Übertragung nicht sicher und dann kann es, was ich, schon der Nächste hinterm Router kann, das quasi abfangen und ähm, hat dann meine sensiblen Daten. Das ist nicht gut.
0: Okay, jetzt haben wir ja so in, in, in Deutschland und Europa so bekannte Namen wie eben Amazon oder eben auch Auktionsplattformen wie Ebay. Ähm, aber es drängen ja jetzt auch äh, diverse Anbieter aus, aus Asien auf den Markt, vor allem aus China. Also jetzt Stichwort Alibaba. Das ist ja, glaube ich, ein Shop, der auch in Deutschland immer beliebter wird. Ähm, ja, Gunnar, hast du da schon mal was geshoppt, beziehungsweise würdest du davon abraten oder eher? Ich bin totaler
1: AliExpress-Fan, tatsächlich. Ähm, ich habe Stand heute, ich vermute 200 verschiedene Gegenstände bei AliExpress gekauft. Das ist ein Ableger von Alibaba. Ist, wie ungefähr der, der Marketplace bei Amazon, es ähm, sind einzelne Händler, die da unter einer, auf einer Plattform quasi präsentiert werden, in der Klammer, also es ist ein bisschen anders als bei Amazon, weil die, die ähm, ähm, AliExpress hat sozusagen, äh, macht die, die Abwicklung, die, die Bezahlung komplett und äh, sorgt auch für, ein, hat auch ein Konfliktmanagement, ähm, hier sagen mal eingestreut. Ich habe jetzt bei ungefähr 200 Bestellungen tatsächlich zwei Fälle gehabt, wo ich dieses, dieses Konfliktmanagement nutzen musste. Beide Male ist es für mich gut ausgegangen. Also da hat dann einfach greift dann irgend so eine Instanz von oben ein. Das ist, kann man sich auch sehr schön vorstellen bei so einem chinesischen Shop, es kommt dann halt von oben so eine führende Hand <lacht> und, ähm, und hat dann einfach entschieden, dass ich mein Geld zurückkriege und der Händler Pech hat und das hat wunderbar geklappt also wie gesagt das ist, geht auch mit empfehlungen und es geht auch mit äh, also die sind auch ganz wild auf äh, bewertungen und total nett man kriegt äh, bei jedem kleinen teil was man bestellt kriegt man gleich eine mail und äh, dir customer und äh, sind total glücklich dass ich da bei denen kaufe und alles ist total super und so und, und
0: also kann man durchaus wirklich, machen also. ja
1: also man sollte mit kleinen sachen anfangen ähm, nichts, also man sollte sich da ein bisschen rantasten, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Es ist wie überall, also da muss man sich auch vorstellen, das sind unzählige Shops, die können auch nicht äh, von vornherein schwarze Schafe aussieben. Äh, da kann auch einer dazwischen sein, der, der erstmal ein bisschen Geld einsammelt, weil bezahlen muss man im Voraus bei AliExpress zum Beispiel. Ähm, das Geld ist erstmal weg. Ähm, wie gesagt, aber da gibt es auch ein Bewertungssystem und eigentlich ist man, wenn man das alles so ein bisschen bewusst macht, ähm, ist man schon auf der sicheren Seite. Und dann macht es total Spaß, dieses ganze Zeug einzukaufen, weil es ist einfach total preiswert und eine ganz andere Welt.
0: Herr ja, Nils, hast du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht beim Online-Shopping? Also, dass irgendwas nicht gekommen ist oder dass es kaputt gekommen ist oder halt einfach nicht in der Qualität äh, ankam, wie du es dir erwartet hast?
2: Äh, diverse Male. Ähm, keine Ahnung, ich habe, was ich, im Marketplace mal einen Kühlschrank gekauft. Da stand schon dabei, dass der, äh, nee, Moment, das war ein Warehouse-Deal von, also direkt von Amazon, der war neu soweit, das stand aber bei dass er nicht im besonders guten Zustand ist und da waren halt so ein paar Sachen angegeben, hier ein Kratzer, da ein Kratzer, also, da habe ich mir gedacht, ja gut, da vorne kannst du Magneten packen und an den Seiten sieht es eh niemand. Ähm, habe ich ihn bestellt und dann hat er tatsächlich ein bisschen mehr abschürfung wobei die meisten Leute, die es sehen, äh, sagen, ja, sieht man eigentlich überhaupt nicht. Aber ähm, ich, ich konnte da allerdings dann im Prinzip mit Amazon äh, mit zweimal nachfragen. Ähm, hat nicht gleich beim ersten Anlauf geklappt, aber den Preis zum Beispiel nochmal um 60 Euro runterhandeln, das war eh schon ein gutes Angebot äh, und damit war es dann ein richtiges Schnäppchen, also ist dann noch gut ausgegangen. Ähm, eine okay. andere Geschichte war mal, dass ich, was ich in, 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 äh, zuletzt jetzt tatsächlich auch ähm, das äh, Xiaomi Mi Band bestellt habe, äh, äh, die Version 2 äh, bei Banggood oder, ja, ich glaube Banggood war es ähm, und halt, äh, weiß nicht, nach knapp drei Monaten dann irgendwie mir gedacht habe, okay, äh, ich weiß, die Lieferzeiten sind zum Teil sehr, sehr lang, ähm, aber da frage ich jetzt mal nach und es ist tatsächlich ähm, anscheinend verschwunden. Die haben es dann nochmal auf den Weg geschickt, das hat dann nur noch äh, in Anführungsstrichen nur noch äh, fünf Wochen gedauert. Ähm, ich habe es jetzt auch an, also das hat alles geklappt, aber das erste Band ist einfach nicht aufgetaucht. Da hat dann aber der Händler letztendlich dann die Kosten getragen.
0: Okay, was habe ich denn ähm, jetzt als Kunde für Möglichkeiten oder vielleicht sogar für Rechte, wenn jetzt äh, ein Produkt einfach äh, nicht in der Qualität ankommt, in der ich es bestellt habe, wenn es gar nicht ankommt? Äh, wenn die Lieferfrist, also wenn es ewig dauert, bis es da ist, was kann ich da machen als Kunde?
2: Ja. ja, das kommt immer natürlich ein bisschen auf an, wo man bestellt. Also wenn man jetzt tatsächlich bei einem sagen wir mal, seriösen deutschen Händler bestellt, dann kann man in der Regel auch seine Rechte gelten machen. Also wenn zum Beispiel das Produkt ein anderes ist oder nicht in dem Zustand ist, wie beschrieben, also statt neu kommt halt ein Gebrauchtprodukt an, dann kann man das in der Regel einfach wandeln. Dann meldet man sich beim Händler und wenn es jemand ist wie Amazon, oder, keine Ahnung, Saturn oder Cyberport, dann wird das in der Regel auch gleich wieder zurückgenommen und bei Amazon kommt der Ersatzartikel an, bevor man das in der Regel zur Post gebracht hat. Das ist meistens kein Problem. Schwieriger wird es natürlich, wie gesagt, wenn man jetzt bei einem ausländischen Händler bestellt hat oder vielleicht bei einer Privatperson irgendwie mitgesteigert hat oder so, ja, dann ist natürlich die Frage, oder vielleicht auch bei einem kleinen Shop, der, ja, vielleicht ein bisschen andere Vorstellungen davon hat, wie eine, wenn ein Gegenstand gebraucht ist, was sehr guter Zustand bedeutet äh, als man selber und ja dann kann es natürlich passieren, dass man sich ewig mit den umstreiten muss. Theoretisch natürlich habe ich, wenn ein Händler ähm, das Falsche liefert oder was Defektes liefert, immer ein Recht auf Nachbesserung. In der Regel heißt das aber auch für mich als, als Käufer, dass ich akzeptieren muss zum Beispiel, dass der, dass der Händler tatsächlich erstmal nach seinem Willen nachbessert äh, und bei vielen ist das dann, bei vielen kleineren Heißt das zum Beispiel eine Reparatur, das heißt, ich schicke es zurück zum Händler, der Händler schickt es dann vielleicht zum Hersteller, der Hersteller repariert es. Das. das kann sich dann wochenlang hinziehen, das kann sehr, sehr nervig werden. Aber das muss ich zum Beispiel auch in Kauf nehmen. Dieses, sagen wir mal, besondere Einkaufserlebnis, was ich zum Beispiel bei Amazon habe, dass, dass ich sofort mein Geld zurückbekomme oder ein Austauschprodukt bekomme, bevor ich es eigentlich zurückgeschickt habe, das ist eine Kulanzgeschichte. Also da habe ich nicht sofort Anspruch drauf.
0: Okay, Nils, du hast das gerade schon ein bisschen angedeutet. Zur Not schickt man ein Produkt eben auch einfach zurück, wenn man nicht damit zufrieden ist. Gunnar, habe ich... Jetzt bei, bei Shops wie zum Beispiel Aliexpress genauso ein Rückgaberecht von zwei Wochen oder so? Oder gibt es da Unterschiede? Wie, wie schaut es denn generell mit dem Rückgaberecht aus?
1: Also generell gibt es das äh, Fernabsatzgesetz. Das heißt, äh, Produkte, die online oder am Telefon verkauft werden, können generell innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückgeschickt werden. Ähm, das muss also gar nicht kaputt sein oder sonst es reicht, wenn es mir nicht gefällt. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, wenn es äh, aus China kommt oder äh, überhaupt irgendwo aus einem anderen Land. In Europa mag das noch gehen, ähm, aber man muss es auf alle Fälle eigentlich auf eigene Kosten zurückschicken und schon wird es eng. Also wenn ich jetzt das, dass ich irgendein kleines Teil habe und ähm, muss das da irgendwie nach nach China zurück expedieren. das ist, glaube ich, keine gute Idee.
0: Ja, ähm, vielen Dank, ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Also beim Online-Shopping sollte man vor allem, wenn es jetzt um, um Auktionsplattformen wie jetzt zum Beispiel Ebay geht, die Beschreibung genau durchlesen, damit man eben keinen Quatsch kauft. Ähm, auf die Bewertungen achten, das auch bei Amazon zum Beispiel. Äh, man ist vermutlich, wenn man direkt mit dem Händler arbeitet, ein bisschen mehr auf der sicheren Seite. Man kann auf Kulanz hoffen, wenn, irgendwas, äh, wenn irgendeine Lieferung verschwindet oder ähnliches. Ähm, man kann durchaus auch mal äh, ganz andere Shops, wie jetzt zum Beispiel den AliExpress äh, also, oder andere chinesische Shops ausprobieren. Am besten mit kleinen äh, Produkten anfangen, nicht gleich irgendwie einen Fernseher für 1000 Euro oder so kaufen und einfach äh, Erfahrungen sammeln und sich dabei e ebenfalls ein bisschen nach den Bewertungen richten. Es gibt generell ein 14 Tagiges Widerrufsrecht, wo man die Ware zurückschicken kann, sogar ohne Angabe zum Gründen, von Gründen, zumindest äh, in Deutschland. Bei ausländischen Händlern ist es ein bisschen schwieriger, da sollte man sich am besten die allgemeinen Geschäftsbedingungen ein bisschen genauer durchlesen, damit man weiß, woran man ist. Dann bedanke ich mich für eure Zeit. Gerne. Gerne. Und ähm, bis zur nächsten Folge von Chipfunk. Macht's gut.